0: 各位听众，大家好，我是灵性阅读师 Livia， 欢迎大家来到我的阅读身心灵空间。然后接下来哦，字越来越小，我发现因为挤的字越来越多。<笑>知天机不如懂人性。他自己说，你要定出一个。专属自己的调性，他指的调性是指每个人的采用的信念跟价值观啊，这是、个、调性。他说去读历史，其实他讲读历史，我想到看历史剧。哦、他说：“历史会告诉你不同的人、不同的性格，你在遭他他在遭遇的类类似的状况之下，你会有怎么样不同的处理和结局？你看多了哈、哦，你对人性就会有所了解，而、啊、你对事态的发展也会有深刻的洞见。所以，透过历史看自己，你就会把自己看清楚，而、啊、你就会给自己有人生前进的方向跟采用的信念。有些宫廷剧嘛，之前很多那个心理游戏啊，测试你可能是谁谁谁，哈，某某某。”测试你自己的本质跟哪个古代人很像，他其实就是有用这个意思啊。那也很多人会想要知道什么天机，但是很少人明白哦。其实知道天机真的不是什么好事情。其实我还蛮有蛮心有戚戚，有看到的，我但是真的不能讲。第一不能说啊，不能说是因为那是他人的选择啊，那是他人的选择你不能讲。二是不能改，因为那是他的命运啊，只有他自己可以改，你讲也没用，他还是这样子啊。然后第三就是你还得忍受，眼眼睁睁看着它发生，然后还要当美食啊，当不知道哦，这狗是超级有切身之痛的，因为我看过那个结局，但是我真的不能讲，因实在是没办法。但是这个眼睁睁得看，呃，其实他就说了，在这个世界上很多事情不知道比知道好了、哦、不明白比明白轻松啊。想要当个明白人哦，如果你没有超然的洒脱跟健忘的性格，你很难做得到。所以说不要去知道那么多天机啊，懂人性就好了。还<笑>有后来这个接下来这个后人类精神能量体，这个是他他对鬼的新的新的什么注解？他用后人人类精神能量体讲就是鬼啦啊！因<笑>以前有个司马爷爷，大家应该知道，他就说鬼哦，他可怕哦，他就说其实鬼啊。这是别人家的祖先啦，哈，你的祖先也是会变成鬼啊，只是因为大家这个名称，哦，它就会引动记忆呀、啊，然后引动联想。哦，所以你你那个他这个名字取成这个，你听起来就觉得不那么可怕了哈、哦，就没那么恐怖。可你讲鬼，他就觉得哎、欸，好恐怖哦。那其实跟你的记忆有关呐，你可能联想的东西如果不太美好，然后告那个记忆是恐怖的，你就会你就会害怕。但是其实比他说以他会看见鬼的人来说，鬼一点都不可怕。他他自己讲的哦，我我们我们看到不知道自己会不会怕，可是他说他不怕了啊、哦。他说比起我们怕他们，他们更怕我们。哦，其实鬼更怕我们，好像是这样啦，没错。然后它裡面就提到说，这是跟大家讲鬼的这个状态。然后说到卡因，它的卡因其实讲生命力的低落，不是指身体的不好，它是指说他对活着的态度是不是积极的，哦，就是你是不是够正面啊，够乐观啊，够自信，好、哦，够阳光、啊都不足，情况之下就是所谓的生命力低落，最容易被他们靠近。而鬼其实不太喜欢靠近人的，如果你太你太正面阳光，他们是不舒服的。你你你越是这种负面的，他靠过去，他的副作用不大，他就会靠过去了。意思是这样，就你就会被卡阴了，就被跟到。然后他有说那个有关于。附身啊、哦！附身是属于你原本已经非常的生命力不振的情况之下，你用负面，然后又更加的恍惚，你就会被控制，称之为附身跟中邪。其实这个是他的说法。其实我自己被附身，完全就是很正常，他就来了，我也不知道为什么我被附身很多次，所以我觉得感受不同。但是他说，如果一般人来讲的话，你的状态不佳，这绝对有可能会发生，应该是只这样子。然后再讲说中邪应该是他说自主的意志完全低落，或是没有已经失去自主意志的人，就会很容易发生这种状况。然后他有说我们要怎么避免，你就正面积极啊，阳光乐观。我这点我非常认同，我就是因非常积极赚钱，我乐观的面对客户。所以我百灵不亲了二十年哦，我讲真的，二十年,年之前，我几乎是像吃饭一样啊。我那个男朋友在旁边没有跑掉，变成先生，我觉得很厉害。好、啊，就是真的要正面积极，这、就是避免的办法。然后他的确鬼存在在周围啦，但是没有比人可怕。只要大家理解，这个叫后人后人类精神能量体的存在 ，OK。然后说到灵异体质。他说：“每一个人啊，只要有连呼吸啊，你确定是有灵魂的，你就是灵异体质啊，哦，你是灵异体质啊。只是说这个灵，你可不可以跟另外一个灵沟通互动啊、哦？”他的解释是这样哦。但是他讲了一个很好笑的一句话：有些人连跟人都没办法沟通，还想要妄想跟灵沟通，他觉得是很好笑。讲都不要讲啊，各位大鬼讲哈，就很多人都这样异想天开。他也说了嘛，每一个人都有灵啊，也都通灵，也都神通，啊、都是灵一体子啊。只是不只不过、哦、在与另外一个世界沟通之前，你要先在自己的世界把自己弄懂，慢慢的你就会懂其他人，你就会开始洞悉另一个世界。而、啊、这就是一般人所谈的神通发生的过程。啊、他讲哦，通的灵不是别人哦。正视自己哦，了解自己就是通灵的开始哦。哦，连自己都不了解自己，你要通谁啊？真的，其实我自己在做灵事、灵观哈，我自己在做灵疗案子。东德子，我我真的是由自己去看见别人，绝对不会是透过别人看到他。然后，凡对他人有一份慈悲的心，都算神通啊。什么叫慈悲的心？就是你可以那、這个。换位思考，你可以想着他，你有感受度。那通的神不是别的神，是对方的心神，好、哦、通他的心神，你会觉得现在感受度很高，他知道我在想什么、欸，哎，他有，他的他他他,他神通、欸，哎，不是，他就通到你的心神而就这样子。好、哦，他讲这个灵异体质是很有趣的哈、哦，很很能量学。<笑>然后黑魔法呢，他其实黑魔法是里面有第一句，他说：“凡人心所能想见的，皆为真实。”他讲说就是。心念呐、啊，意念呐，哈，黑魔法，它曾经有被人家用黑魔法来来来抵触，就是有种要控制他的意志的那一种。他这个就是跟心想事成的愿力有关，就每个人都有愿，那个愿就是一种能量，而这个能量取决于在你的心念是否正、是否邪而造成的。那黑魔法一定是他邪嘛，他邪才有办法去发出这样的邪念。那如果我们平常发正念。就会是正向的愿力啊，哦，所以他也说了，所谓的法其实就是运用能量的一种能力。法本身是中性的，就是看使用者的人的初衷，你想要正的还是邪的。所然也就讲，我们每个人都有这样的一个超能力啊，每个人都有，但是你要怎么秉持什么样的信念很重要哦。那也讲到这《金刚经》说的善护念，你要你要保护好你的念想啊、哦。哈。啊，它里面说的念思意哈，其实就是决定跟影响要被运用的这一份能量，要朝宇宙的哪个方向施力，就是我要去攻击还是我要去协助，好、哦，施力的方向，就是说你你要用你的正念、你的心念哈、哦，你的都可以去控制整个宇宙了，你才你你自己都在创造你自己的人生，用你的心念跟意念在创造哈、哦，然后也说了。呃，心念上练思意的守正跟精纯哦，才可以干嘛？才可以不被不被那个邪恶入侵啊！你只要懂得让自己守住正念，然后想法念想单纯哈、哦，心正就会破邪。他只指说，不论你遭受什么样的负面攻击，其实网络上的，我我是这样想，网络上一些负面声浪，为什么会让一个人在网络上批评之后，他会被霸凌，然后就？想不开就自杀，你明明没有碰到啊，但是他们都是在意念上的攻击，这就是黑魔法哎，大家可以理解吧哈，这就是负面攻击，你要守住自己的正念哦，你要保持自己的赤子之心哦，我们不需要反击，邪不会胜正，我们要这样去想啊，你要觉察到心念，你的你就不会被，你就不会觉得黑魔法是可怕的。好、哦，就是有些人都百毒不侵，他讲什么我都我都不痛不痒的。但是有些人一一擦一下就哦，就他可能就痛苦一辈子。一句话，网友的一句话而已，我觉得那个真的是，就是你必须要懂得善护自己这个念很重要。到处都是黑魔法，但是你懂得善护念，你就不会太怕了哈、哦，你就不用担心了。然后他其实也讲了，生活中有很多常见的魔法，日升日落啊，白天黑夜啊，这就是宇宙的魔法。然后我们自己身上。最明显的奇迹就是我们有呼吸的活着，生命本身就是一个魔法所以不用对魔法有太多的那个呃呃奇怪的想法这样子。然后来下一页讲、呃、到这个水鬼道士，这个议题是不是越来越越来越那个灵学了他其实讲水鬼道士，他其实曾经就是去常喜去溪边玩，然后。有一次，突然间讲一堆 blah blah blah, 天语之类的，然后就家人带他去宫里收金啊，宫庙收金。可是收金里面的道士后来是说，其实他他们都觉得他是被附身了，要赶鬼了哈。那有一次他可能有有一次在西边哦，跟家人一起出去，不小心溺水了，然后就他的手，啊不是他的手，是他的脚脚踝被一只手抓住往下抄。就往下抽这样子扯拉，就他有跟、呃、那个那时候他有看见桥墩上有有一群人，他呼救，那些人都没有理他，但是后来被他表哥救了。就隔一周之后，同样的地方有一个小孩子溺毙，然后一样那个道一样那个帮他搜救的人，他发现哎、欸，那个是他当初帮他搜救的道士，在那边烧符力，然后他在心里想说啊，这个他遇到可能是水鬼，呵呵水鬼。他遇到一个水鬼，然后他只是他那个时候还小，国小一年级，他不懂。然后也因为有同学刚好也看到这样的一个桥墩上的那些人，可是他们说那不是人。然后互通之后，他才他才开始分辨人跟鬼之间的差异是什么，不然他无法分辨。好、哦，他也是透过生活经验去分辨这些灵性的存在。然后因为他身体经常就是要被收精干嘛，所以常常会去庙里，都有些鸡生降鸡啊。其实这个我以前很多画面，这个。机身都会说你要被谁谁谁选上啊？你要做什么什么？你要做什么？哎、代言人啊？你不做不行啊。可是他当初，他都觉得那些人都自说自话都不太想理会他们。就是当然，他是也想啊。如果这些办事的人有在帮助人，就算了。最怕就是那种呃没有帮助的，又是瞎搞的。他也讲说要懂得分辨，我们要懂得分辨，就是外面的一些宗教仪式哦。我们我们是敬重他们，但是。有些事情的确不是我们所想的那么简单，哈、哦，讲的是这个。然后消失的机车机车行，我觉得这应该是讲的比慈正念了、哦、因为他以前国中就说爱逃家，住同学家，出去出门都都不回家的，然后跟同学去就呃使坏嘛，骑摩托车漫无目的的骑往北宜山路，大家看到北宜山路，我觉得应该是七六七年级的会知道啊。那里很多恐怖故事，哦、他说他在骑的路程中，本来是两台摩托车，就坏一台，然后变两个护骑。啊，两年轻啊，铁齿啊，明明知道这地方很恐怖啊，满地都是那个金子，一捆一捆的，在那个山呢弯来弯去的，吓了吓死，就是硬着头皮骑。最后骑到后面又没有，那身上又没钱，还好下坡就直接顺行下坡。在下坡的过程之中，他觉得太恐怖了，这个路哈、哦、越想越不对，就开始磨念喽。波般若波罗摩心经，这个他都从小就会背了。他虽然嘴巴铁子，可心里一直背一直背。哎、欸，突然哎转就看见一间机车行，啊机车行老板很好，知道没钱还帮我们修修活心塞，然后还帮我们加满油。他说啊好开心的遇到遇到那个活菩萨了。结他们去了也不知道去哪里。去没多久，去到伊兰某个地方，说去海边丢,丢丢石头，然后就又原路返回，又原路返回，结果回去想说啊，怎么办？没钱还给那个老板，他就是还是特别注意要注意那一家机车行，就注意的过程中，他找到那个当初他非常、呃、有标记的一个系红袋子的树字。就在他树枝附近，怎么样都没看到这家机车行，怎样都看不到，结果后来就看到地上有一本那个被被泡到水的一个新《心经》。蹲在那个金子旁边，然后他们两个人就是互看嘛，知道嗯有问题了嘛，赶快两个年轻小伙子赶快跑嘛。但是他其实是说，他其实常常往山区跑，然后很多时候路标不明，方向搞错，都会有一些老婆婆阿伯走怪跟他讲说往哪边走，然后讲完了就不见了。其他讲说这就是山神土地公，其实我觉得这个就是祖先跟地地基祖啦，他们住在那个地方，只要你心存善念哈，我觉得他们都会协助你的。他才讲说，大自然其实是最真实、具体、神性表彰与神力的示现。所以，如果我们在身处大自然之中，我们要多一份虔诚跟敬畏是必要的。他指的是说，哈，就是我们要对大自然环境要有这种敬畏的心，你自然就会有有其他的灵性存在来帮助你解决困境。我觉得讲是鬼故事的、啊，但是觉得还蛮好笑的。然后接下来讲呃算命与神通、哦、他讲的呃手相摊七成都说不准，他其实说不准原因是因为他说手相会随着外在的境而改变，我其实说命运不是看你的手相走的啦是而是因你的决定而走的啊，手相可以看过去，就是未来如何他其实看不准的，所以他说手相都不准，这是他第一个地方。他后来又去了一个庙里，然后这个庙里面的师姐突然走过来，就跟他。交代一些事情，他觉得全部都讲中、欸，哎，好恐怖哦、喔，怎么那么厉害？然后后来因为姐跟他说，他身上带一个盘子，其实我觉得应该是金石啊，水晶的金石。然后是说，因为那个盘子有发出一个共振的能量，所以才去被他注意到，然后跟他谈谈话这样子。而他这一段其实我后面解读应该是指说，哈，呃，这个师姐她本身能够感应到盘子的能量，就是她感应力比较好，好感应力比较好。而、呃、他的呃，这个师姐会神通的原因，是因为他呃，他能够通到他的心息，就像上面讲的嘛，他通得到他心灵的问题，所以他可以讲得很准，通到他的神性，所以他才说不要用迷信看通灵跟神通这回事。他其实他看见他发现他，只是因为他身上那个水晶有能量的共振而去发现他，啊，会说出那些话，单纯是纯然的直觉。呃，就是他可以感其所感，困呃困其所困，他可以感同身受，有感知力比较强的人都可以办得到。他是指的是这个神通的这一段，所以我觉得没错了。感知力强，都觉得可以感受得到，那个叫共感人也是。然后跟知道对方的处境也是，只是他可以用直觉方式说出来，那绝对绝对不是那么的那么呃，不用太迷信去看这件事情，每个人都做得到。然后再讲济公，济公坛的善书。哦，他这个讲善书，他讲到济公坛，我大概會分享一个我自己的。他其实对小时候对他的神棍就是很痛恨啊，因为他觉得看那些道士跟一些无形之间就是有一些依存关系，他就不喜欢。然后又有有人会用八字做法，他更更不喜欢。但是他那时候常遛狗，就遇到一个邻居，他邻居就刚好是济公坛的智公，然后每次都跟他说：“哎、欸，要不要问事啊？好准啊，好准、啊！我相信你身边应该有这样的人啊，大家身边 OK 哥这几样做做做厉害，做约他。”本来他都会拒绝的，突然有个声音跟他说：“那去看看好了。”哦，其实他在祭改，祭改是这样子。我以前好像我小学每周一三五都要被我妈带去静很国小时哈。然后静坐完之后，就看他们先问事，问事完之后就這一改，然后就是问你什么什么，然后烧符。他在祭改的时候，最后他问济公：“你到底是不是济公师傅？”<笑>所有的那个旁边人脸都垮下来了，就说：“怎么直接这样问？因为他觉得会不会又是一个？”骗神啊，就是、神棍来骗的之类的。然后后来那个济工就直接跟他回说：“啊，你不归我管了、啊，我没办法帮你处理事情，你去后面退钱好了。”然后就被济工请出去了。然后这事情就不了了之哦。然后之后直到他的书上市了，啊，有网络上有连友就说他是济工师傅的信徒。然后济公叫他一定要看这本书，他因为这本书找上了他，然后还分享了那个神坛里面。有一张的照片，就是、说他那个神坛有放一堆的善书，是信徒买的，说要放在那边给大家正月，用他的书来当善书来正月，他才自己才意会到，他当初其实真的还蛮无理的呵呵，蛮无理的。然后也也后来去去看了一下济公他本身的一个一个身世嘛，然后他其实说济公他本身应该就像是第一代的身心灵工作者，因为他是入世途中啊，他都会讲很多很多啊，然后他也没有，他也。不会随众打扮，他就是很,很直,直率的样子在跟你讲事情。他说：“其实山心灵工作者就是真，他就是很真实在做他的事情，他不需要打扮，不需要光鲜亮丽。”他就说：“他就说他堪称是第一代山心灵工作者，济公的另外一个称号。那、啊、因为因为他觉得他当初无理特别写这一段，然后，然后再接下来说遇见蛇山神、哦、他有一段时间说搬到外双溪的山中。”山里面，然后他在静心的时候，眼睛一打开，前面突然站了一个古似古人又不是古人，他他有提到一大段的那个外形啊，可是我简单写，他说他的穿着像撞球选手，撞球选手，我不我不讲他的样子啊、哦，大家去 Google 选手穿什么样好了。然后他的对方就跟他说：“我是这一座山里面的守护者。”他说山是这边是外双溪、啊，他说不是外双溪，然后他说这个山叫蛇山，然后说他是蛇嘛，他,他说他他我不是蛇，我是守护者，但是他觉得说他是第一次第一次看见这种自称自己是某种神的灵体存在、哦、然后在山，然后他有特别跟他出现，是为了跟他讲说这山里面有很多他的同伴，请他看见的时候不要伤害他们。一直是指说，其实我们灵界很多东西都很,很怕人类的入侵跟伤害，这是真的。然后他他自己就自己就说了，万物都有灵了、啊，没有分别。如果我们一旦是与天地交通，像我们走灵性学习，一定会有一段时间会特别的通。哦、那你通的时候，就是尽量就是呃不用担心，不要害怕。然后他们有可能没有形象，但是有时候他就会有形象出现在你面前。他也是跟你讲说，我们不需要太多的惧怕，它本来就是在这些地方存在着，只是我们当初没有通他们，慢慢的我们就会去感受到他们，或者感觉到他们，甚至是看见他们。然后这里就是讲说有关于呃学习身心灵有可能后面会遇到的一些呃个人的一些感受、感知或是看见的一个状态。然后接下来是什么？呃，从前从前的老祖父。我觉得他讲应该是第几组啊？哦，但是在这也不是第几组的样子。他就是说，他其实在农历的时候，尤其是七月，经常会看到。他本来就是会看得到人，他说看到白、呃、白影重重啊，经常性看到。但是会敲门的，还真的是没有。他都有一个敲门的，然后就是说用飘了进来，有然后说有声有有脚哦，只是飘进来的，然后飘进来就跟他说打扰了。然后要跟他道下要道别。其实他讲的这一段，我是特别说的是这阿飘啦。这阿飘是说，哈，他都有在听他讲课，然后他每一场都在门口听，然后他非常的感谢他的开始，让他舍所当舍。其实他这里有讲一段那个阿飘自己说自己一段故事，他在说他自己本来过往之后，他不知道他要去哪里，他舍不得啊，因为他说他曾经在这个地方，他是某某某人家住这里一辈子，然后三代人。但是很年轻，三十八岁就病故亡，然后叭叭一口气交代很多他的个子，就是你舍不得离不开，但是因为经常听他在，因为谢明杰他会自己开直播，然后讲、呃、讲这些很多一些呃讲堂上会做的事情，他们就在外面一直听。他说我们很多都在外面听你讲课，所以当我们在做很多一些正向的开导，就像我们现在说书，所以他们都在听，哦、他们听见了，觉得能够放下，可以舍得，我们也是。也是在做善事，你懂我的意思吗？他的意思就是觉得这样子，就是他他只要做好自己的事情，无形中就会帮助到另外一个世界的存在。好，这就是我们在讲的。那再加下一页 ，OK。哦，随波逐流。哦，来啊，重点哦。从前，从前老住户，哎、欸，刚刚的那一段，随波逐流才能算，才需要算命。他自己把那个算命。的、呃、想象，他说我们要去想象，这像是生命之河。如果我们努力的往上滑上岸的话，跟一种随波逐流就两种。你要上岸还是随波逐流？随波逐流就是一直一直算，不停不停的算命，然后随着它飘。但是你往上。往岸上走的话，你可能就离开这个河，他离开这个河就是已经超越这个生命之河的高度，呃，命运自然就没有准度。他出了，命就是算呐、啊，算出的命运自然就没有准度。你一定离开那个生命之河的话，你不再去算东算西，你就自然它就没有准度了。那也说了，如果命运之河是果，那划上岸则是灭因啊解，解解脱因果的路径。那他这说这是佛菩萨讲的解脱因果路径，就是我们只要。努力的摆脱，不要去呃，他就是不要四处去算啦、啊。你你进去算，你就不断的在噪音啦、啊，吼一直在生成自己的音出来。那、啊、你只要不去做这件事情，你就会把这音灭掉，你就可以比较自,自然的走向自己该走的路。哦，他讲的是说，简单讲是麦基奥贝森啊。那与其窥淡前世，窥淡前世不如今生努力。这边说今生所受所发生的，已接诸前世的缘由，是说今生。哦，此生我们努力穿越的困境的过程，其实都是在解前世的因了，已经，所以根本就不需要再去再去找了，你懂吗？然后前世记忆出现的方式可以从做梦、哦，静心，还有你的因缘到了，哈、哦。他说催眠哦，是最需要因缘具足的，也就是说，不是每个人哦都可以透过催眠回顾前世啊，好、哦，这、就是的原因就在这，因缘没到啊，哈、哦。然你只要在今生啊，你愿意面对、承担跟。负担你有完全承担的气魄，你就会扭转这些英果了啊！就是你今生的事情，努力做吧，努力负责就可以了。然后说到催眠与我，他是说我自己啊，很幸运连接到高等意识，然后写了书，然后慢慢的连接上这个这个导图。但是他当时他是刚很幸运说他的隔壁邻居是一个国际催眠大师，叫廖某某大家可以看书自己去找。他跟那个廖老师学了催眠课程，才发现说，哦，他一直想要寻找一个帮助人们认识自己的工具，结果他居然就是其实是催眠哦。然后说，可是灵性很难的地方就是开启人类的悟性，所以很多的课一直讲来讲，他悟性没有到、啊，但是催眠有这个奇效。他说催眠的确有这个奇效，他结合了心心道跟术道，心道只是说我们的呃。一直是指说我们在在做这个灵性催眠的人哦，你们的心心灵能力要够强，啊术，那就是你的技术要够啊，这两个结合在一起，它效果就非常的好。然后也也特别说他是遇到一个老师，是做他所教的，然后教他所做的，这、就是一个真正的老师。然后就指说他的催眠老师带给他的一个启启迪，然后。然后最后他最后的终结用以换词换来解，呃，说明为呃催眠的灵性疗愈机会。他的催眠就是在灵性疗愈，然后因为他本人是通灵人士，所以他觉得催眠不仅仅是催眠，他根本就是一个一个机会。然后又说套用的海涛法是说的假的一切都是暂时的，啊，催眠的用意就是在催醒、啊他催促你从人生的幻象中醒来。那如果世界都是假的，那也只有这个神秘奇幻的催眠可以让你在幻灭幻境中停止这些幻境。哦，他用这个方式来做结尾。OK， 哦，大家还 OK 吧？<笑>我把那个 Pamphle 加快一点，然后接下来就是讨论与分享。那我们先把这个麦克风交给我们的 V 老师。好啊、哦，谢谢 Vivian， 今天好。精彩的分享内容，那个真的好精彩！我我想要，哎，你现在要分享画面上的东西吗？还是我先？也可以总结一下，哎，总结，哎，上面我上面有没有好几个 Q&A 啊？其实，呃，我快点讲了哈、哦，就是为什么选这本书啊？因为作者他就是，呃，生命结束前的宁静片刻嘛，然后发现内在神性跟外在神性的连结，疗愈自己，面对生活，所以。透过他的灵性思维，又落实生活的体悟，才可以提醒我们呐、啊，就是我们到底要注意到是什么？就是生命除了自己决定，我们还有很多不可抗力的意外啊，呃，所以生命就是我们唯一的礼物嘛，不要等到那一刻意外来了才，才才明白我们要活出自己的样子。我原本有个图片怎么不见了<笑>啊？要点一下，好笑。生命是很棒的礼物。来，然后这本书带给了启发，其实有五点啊。第一个就是他说你要改变什么？我觉得外来的资讯会一直在叫我们要改，怎么改，怎么改，然后生活像打战。可是他这一点会让我们懂得，让我知道他懂得停下来。然后第二个就是说人性股票的投资法。其实我自己有在投资股票啦，以前也有很多人讲说买什么买什么，可是真心的你要自己去观察哦，你才会考考验自己的人性，你才知道说自己怎么买才是对的。然后第三个就是他刚那个干我屁事，刚刚你干你屁事啊，你。不要关注这些泛泛之交跟朋友圈的关注，不要被一些新闻搞得很嘴碎，这是我们平常要练习的，我自己的，我自己要练习的。然后再加上帮助人的被帮助，呃，我其实我我这里也蛮卡蛮多的，就是我们可能觉得我们先，尤其是借钱这件事情，总是想到底什么时候还我，可是后来就想说啊，反正这个力量总是会平衡的，我们就我会放下比较多哈，我不会纠结在哪里。然后这个以患止患，的确有让我。对催眠有更进一步的想要说去精进学习，因为可以可能可以创造更多人生的可能性呢、啊，就是自己跟别人的哦。然后在接下来是指看一下啊、哦，哦，值得给大家一起了解或学习的重点，就所有的灵性学习的要点，只要有运用在生活上，我觉得可以学这种作者一样，我们把题目写给自己或分享给别人，会会更容易内化成自己的样子。哦，这个是我觉得可以学习的，然后再学它超自然就是一种自然啊，对玄学领域不要特殊来看待哦，明白这一切就是自然，你因为它自然就不会生畏惧了，我们自然的那个什么气场就会稳定，然后再一点就是正常的催眠装专,专业，呃，加上自己的灵性修养、哦，我们可以帮助自己，也可以帮助别人啊。们、哦、么写自己的故事。然后底下是我们万全集的 logo 图，就是我们要有一个灵性修养。然后希望这本书带给大家的收获，诶，被验证的愉悦啦。我觉得看一边看一边验证我自己的问题啊，我们内在灵性的的那种灵修孤独感有个窗口，然后也用他的神性的思维翻转了自己，才有办法成长改变。就像我，我一开始说，我上一集有说，每次看我都觉得我懂了，我懂，其实都略懂。但我们可以透过生活看懂更多书中的含义啊、哦，就慢慢去体悟它。然后再加上啊，这最后就是给大家讲了：踏实抗压学习啊，从喜悦中过生活，那才是真正的做自己。OK， 谢谢。